청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 지구가 곧 멸망한다는 예언은 각 시대마다 있었습니다. 더러는 진위를 알수 없는 유언비어였지만 반대로 기후온난화, 비루스 전염병, 식량난이나 핵전쟁처럼 각 분야의 전문가들이 꾸준히 근거를 밝히며 강조했던 난제들은 정말로 인류의 생존마저 위협할 만큼 심각한 문제가 됐죠. 하지만 전문가들의 경고에도 불구하고 인류가 망하거나 말거나 관심 없는 사람들이 있습니다. 바로 오늘 영화에 나오는 이들인데요. 이들은 대체 무슨 생각을 하는 걸까요? 지금부터 만나봅니다. 영화 돈 룩업. 해석하면 위를 보지 마라. 대학에서 천문학을 공부하는 케이트. 그녀는 연구 도중 지름 10km에 새로운 해성이 지구로 돌진하는 것을 발견합니다. 즉시 담당 교수 민디 박사에게 보고하는데 세상에나 민디 박사는 해성이 질주하는 속도를 계산해보니 정확히 6개월 14일 후면 지구와 충돌하겠답니다. 충돌 시의 충격은 2차 세계대전 때 미국이 히로시마와 나가사키에 투하한 원자폭탄의 10억 배나 될 거라네요. 그렇다면 인류가 망한다는 얘기. 두 사람은 즉시 미국 우주센터에 보고하고 지구방위 합동본부장 오글소프 박사를 만납니다. 이렇게 케이트, 민디 박사, 오글소프 박사는 대통령을 만나 논의하겠다며 미국 백악관으로 날아가는데요. 그러나 여성인 올린 대통령은 중대한 사안을 회의한다며 7시간이나 기다리라더니 결국 그 사안은 생일 잔치였네요. 그러더니 바쁘다며 내일 오랍니다. 기다리다 지친 세 사람은 호텔로 돌아와 하룻밤을 청하고 다음 날에야 겨우 몇 분간 대통령을 만나 이 심각한 상황을 전하는데요. Thank you. One good thing happened today. <웃음> 그래서요. 이 한마디 말에 모두들 어이가 없고 진이 쫙 빠져버립니다. 그러더니 그녀는 대통령 재선을 앞둔 이 시점에 이걸 발표하면 일이 곤란해진답니다. 아니, 지구가 멸망한다고요. <웃음> 한편, 세계 최대의 기업 배시 그룹. 배시는 휴대폰, 전자제품, 군무기와 우주산업까지 아우르는 엄청난 기업인데요. 배시의 피터 회장은 돈과 함께 세계 권력마저 자기 손에 움켜쥐려는 인물입니다. 미국 대통령들도 그의 도움으로 당선된 사람이 많았는데 지금의 올린 대통령도 그렇습니다. 그래서 피터 회장은 아무 때나 대통령실과 국가보안기관을 제집처럼 드나들 수 있었죠. 케이트, 민디 박사는 겨우겨우 방송에 출연해 이 사안을 알릴 기회를 얻었는데요. 하지만 제대로 된 뉴스가 아닌 그저 웃으며 수다나 떠는 코미디 프로그램에서만 이들을 허락합니다. 주어진 시간도 단 5분. 그러나 지구가 멸망한다는데 진행자들은 진짜냐며 실실 웃기나 하고 여자 진행자는 민디 박사에게 이렇게 매력적인 과학자는 처음 봐서 가슴이 떨린다느니 이런 야한 농담만 합니다. 이에 열이 받은 케이트가 당신들은 죽는데 그런 농담이 나오냐며 생방송 중에 욕을 하고요. 화를 내며 나가버립니다. 방송은 교묘하게 케이트를 분노조절 장애, 
혹은 교육을 못 받은 사람처럼 몰아가고요. 망했다 싶었는데 며칠 뒤 대통령이 이들을 부릅니다. 이런 대통령이 자신의 불륜 상대인 대법관에게 비밀스러운 사진을 찍어보냈는데 이게 언론의 들통난 모양이에요. 대통령은 세간의 관심을 덮을 충격적인 무언가를 찾다 보니 이들을 부른 겁니다. 대통령은 세 사람에게 해성의 지구 충돌을 막을 방법이 뭐냐고 묻는데요. 방법은 하나, 로켓을 해성으로 보내 살짝 충돌시켜서 해성의 진입 궤도를 틀어버리는 겁니다. 대통령은 이를 승낙하고요. 이제부터 미국의 기술로 세계를 구원할 듯한 언론의 움직임이 시작됩니다. 이제야 문제의 심각성을 알게 된 사람들. 하지만 미국엔 발사 가능한 로켓이 있다니 안심하는데요. 모두의 환호와 기대를 받으며 드디어 로켓이 발사되고. 그런데 사람들이 수근거립니다. 어? 저거 다시 돌아오는 거 아니야? 이게 무슨 일이죠? 아까 세계 최대 기업 베시에 대해서 말씀드렸는데요. 종전의 로켓 발사 후 베시의 회장 피터가 대통령을 찾았답니다. 잠시 그와 얘기하고 돌아온 대통령이 로켓의 소환 명령을 내린 거였어요. 피터 회장이 기업 차원에서 해상을 연구해 보니 거기엔 자그마치 32조 달러의 가치가 있는 희귀 광물들이 있었답니다. 그것만 손에 넣으면 미국은, 아니 배시 기업은, 아니 피터 회장과 올린 대통령은 세계를 넘어 우주까지 주락펴락할 권력이 생긴다는 계산 때문이었죠. 피터 회장은 30개의 미사일을 보내 해성을 30개로 쪼갠 후 지구 쪽 바다에 떨어뜨리겠답니다. 앞선 모든 계획은 철회, 정부는 알고 보니 해성은 전혀 문제가 없었으며 안전하다고 발표합니다. 이 소식을 들은 케이트는 기가 막혀 대통령을 욕하면서 세간의 그녀의 추악함을 전하고 화난 시민들도 뭉쳐서 폭동을 일으킵니다. 인류의 위협 앞에 혼란하기만 한 상황. 민디 박사가 밤하늘을 보니 이젠 해성의 불빛이 눈앞에 보일 정도입니다. 화들짝 놀란 그는 인터넷과 개인 방송을 통해서 사람들에게 룩 업, 하늘을 보자, 진짜 해성이 다가오고 있다고 알립니다. 하지만 대통령과 정치인들은 과학자들이 거짓으로 세상을 혼란스럽게 한다며 돈룩 업, 하늘을 보지 말고 오직 앞을 보고 미래를 향해서 전진하자는 그럴싸한 구호를 만들어서 사람들을 선동합니다. 하여간 정치인들은 어떻게든 뭐라도 이용해서 권력을 주려는 생각뿐입니다. 어쨌든 무서운 속도로 질주하는 해성을 향해서 피터 회장은 수십 개의 미사일을 발사시킵니다. 하지만 해성의 위력이 엄청나거든요. 발사 과정에서 30개 모두 스스로 고장나거나 날아가던 중에 폭파해버리고 말죠. 그러자 피터 회장과 대통령은 슬그머니 자리를 뜹니다. 네, 그들에겐 이미 계획이 있었어요. 전 세계에서 가장 잘 사는 사람들 딱 2천 명만 외계로 달아나기로 했답니다. 우주선에 타면 고통을 느끼지 못한 채 일시에 모두 냉동되고 
한참이 지나 우주선이 지구와 가장 비슷한 환경의 별을 찾으면 거기 정착한 후 즉시 해동된다네요. 대통령은 우주선에 탑승하고서도 잘생기고 멋진 과학자 민디 박사에게 전화를 걸어서 당신도 원한다면 태워줄 수 있다고 유혹합니다. 민디 박사는 대통령에게 시원하게 욕을 한번 날려줍니다. 그날 밤 케이트와 민디 박사의 가족은 모두 모여 정성스러운 저녁을 만들어 먹고는 서로에게 잘못한 것에 대해선 용서를 빌고 또한 서로 감사의 고백을 하면서 마지막 시간을 보냅니다. 그들의 귀 속으로 해성의 괴음이 들려오자 모두 손을 잡고 하나님께 기도하면서 그렇게 평화로운 최후를 맞지요. 마침내 거대한 해성은 지구를 덮치고 폭발과 함께 온 인류가 멸망합니다. 영화의 마지막, 지구를 떠난 우주선은 어느 평화로운 땅에 도착합니다. 재벌과 권력자들이 탄 탐사 우주선은 22,740년이나 지나서야 지구와 비슷한 별을 찾았는데요. 대통령은 내리자마자 한 마리의 큰닭 같기도 하고 어쩌면 낙타 같기도 한 동물을 예쁘다며 어루만집니다. 그러나 그 순간 돌변한 그 생명체가 대통령을 물고 뜯어버리죠. 다른 이들은 사람이 죽었는데 아무렇지도 않은 듯 아주 평화롭게 자기가 정착할 땅을 둘러볼 뿐입니다. 지금 들으시는 노래는 미국 가수 아리아나 그란데가 부르는 Just Look Up. 당신의 눈이 잠겨있다며 제발 정신 차리고 제대로 하늘을 봐달라는 가사. 바로 영화 속 과학자들이 사람들에게 간절히 하고 싶은 말이었겠죠. 영화 속 결말이 황당해 보이지만 절대적일 것만 같던 독재자의 초라한 죽음. 실제로 현실 속에서도 충분히 일어나고 있는 일이라고 해도 과언이 아닙니다. 곳곳에서 벌어지는 전쟁과 민족 갈등, 환경과 생태가 무너져 가는데도 아랑곳 않고 자원을 낭비하는 강대국과 거대 기업들, 그리고 거짓된 논리로 인민을 착취하는 지도자들. 이런 가운데 절대 위를 보지 말라. 모든 것이 다 괜찮다. 여기가 지상 낙원이다. 이렇게 말하는 그들의 똑같은 모습이 그저 씁쓸하기만 합니다. 지금까지 시네마천국이었습니다. Yeah.